0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Renovando mi ser seco, quiero que veamos este interrogante que nos va a presentar ahorita Ezequiel. Verso 37, lo hemos compartido en otras veces, pero hoy lo vamos a ver de otra manera. Del versículo 1. Al 3. Es un interrogante que dirige la palabra de Dios a usted y a mí. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en todas direcciones y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos Hijo de hombre ¿Podrán revivir estos huesos? Yo le contesté Señor, tú lo sabes Palabra de Dios Te alabamos Señor La palabra de Dios Durante la semana pasada Y casi siempre Juan 6 nos recuerda que solo Jesús es el pan de vida y el que se alimenta de él se nutre y se fortalece y le ayuda en las fragilidades y sobre todo a sostener la relación con él al avanzar en nuestro crecimiento espiritual y si no, y si no erradicamos los malos hábitos pueden llevarnos a que nos sequemos y apagar nuestra vida y sobre todo hacer retroceder o no avanzar, mejor dicho nuestra conversión a Cristo las emociones temporales como el miedo, la soledad la ansiedad, las depresiones apatías, etcétera como se puedan estar manifestando hacen y ayudan a que nosotros perdamos la sabia ...una planta... ...se alimenta y se nutre de la savia... ...Jesús que es la vida y usted y yo Sarmiento... ...necesitamos estar fortalecidos, nutridos por la savia... ...que Jesús nos da... ...y solamente adheridos a Él... ...podemos dar frutos... ...podemos tener vida en abundancia... ...y como Él mismo lo promete en San Juan 6, 37. ...el que come mi cuerpo bebe mi sangre... Yo estoy en él, y él en mí. Y si a eso le sumamos la preciosa venida del Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas, pero que también al tener esos encuentros con él, nos va mostrando las áreas que usted y yo debemos de trabajar, y que a veces las queremos disimular, o no queremos enfrentarnos a ella, Pero es necesario porque necesitamos revisar nuestra base espiritual nuestro interior en qué está establecido si está firme o está tambaleante y es aquí donde Ezequiel hoy nos ha lanzado un interrogante específicamente en el verso 3 podrán revivir estos huesos ¿cómo estamos tú y yo en nuestro interior? ¿cómo está nuestra relación verdaderamente en, con Cristo? Ezequiel quiere mostrar que solo en Dios hay vida, a pesar de que dice la palabra de Dios, que solo hay muertos solo eso se ve, y nada de vivos ¿O no le decimos a la Virgen María muchas veces? A través de la salve... En una parte le decimos... A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. En ese valle... Del que nos abra la palabra dice que solo ve muertos. Ningún vivo. Y mira lo que dice Apocalipsis 3.1... Conozco tus obras... Y aunque tienes nombre de vivo, estás muerto. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Muchas veces el ser humano quiere manifestarse de una manera de apariencia de vivo, pero muerto en el interior. Y solo la presencia vivificante manifestada por el Espíritu Santo nos puede levantar y recobrar la fe. Estos huesos representan al pueblo que está seco... ...porque la fe de ellos estaba nula... ...la esperanza en Dios está ida de sus corazones... ...la posibilidad de un mañana no existía para ellos... ...sin esperanza y ningún tipo de aliento para continuar... ...porque consideraban que ya no valía la pena avanzar... ...cuántas familias hoy en día viven así de apariencias, cuántos hermanos viven de apariencias en las relaciones afectivas cuántos matrimonios viven mendigando el amor del esposo o de la esposa o de los hijos a sus padres o de sus padres a ellos e incluso se llega a mendigar amor a personas no indicadas como las relaciones que últimamente se están dando a través de redes sociales con personas que ni conocen pero que entablan una comunicación donde lo creen que ahí pueden encontrar aquello que desean satisfacer y todo esto el mundo va dando cada vez muestras de cómo el alma de muchos se está secando porque si nos vamos a usted y a mí que caminamos en el Señor cómo está nuestra oración es de apariencia o verdaderamente es una realidad o simplemente estamos acomodados a Dios por una rutina y no por convicción es por eso que hoy Dios nos dirige la palabra y nos pregunta podrán revivir tu interior seco podrá revivir con la presencia de Dios Dios todos los días se manifiesta en el altar y los jueves hace un alto más amplio de podernos recibir y acoger nuestro interior pero verdaderamente le vamos buscando a él ¿podrá revivir ese llamado que nos ha hecho como siervos de Dios? o se está muriendo para entender y revisarnos cómo es que estamos nosotros quiero que veamos tres características de una persona muerta espiritualmente y revisémonos también nosotros cómo estamos primero vámonos cómo es un cadáver vámonos a un cadáver se pone frío ese es un indicio de una persona que ha perdido la vida dice Mateo 24 12 por la maldad que crecerá constantemente, se enfriará el amor de la mayoría. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuántos corazones de muchas personas están frías, ya no se conmueven con nada, y viven un constante invierno, ya no expresan nada. El enfriamiento espiritual es uno de los menos detectados, por nosotros mismos Y siempre Y cuando nos venimos a dar cuenta Es hasta que ya estamos Demasiado lejos de Dios Si somos cristianos Un síntoma de frialdad Son Dejar de orar Desinterés Para leer la palabra de Dios Ya ni siquiera La medita ni la reflexiona La palabra deja o pierde el deseo de acudir a la comunidad cada vez aumentan más sus quejas y deja de agradecerle a dios y nuestra disque oración se vuelve más en una lista de no me diste no me hiciste no porque me abandonas porque no me hace caso porque aquí porque allá y se nos olvida que cada día hay que agradecer a Dios aún el Padre Nuestro nos invita a que le demos la gracia y pedir el del diario vivir un sexto síntoma de frialdad es que toda la vida está cansado pero para las cosas de Dios para esa relación con Dios endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios y todo eso Va haciendo que nos vayamos haciendo fríos Y si a eso le sumamos emociones temporales Como aquellas que nos van enfriando Porque recibimos una desilusión Porque nos engañaron Todo nos va haciendo que se nos enfríe Y a medida avanzan estas emociones temporales Todo se nos va helando en el interior hasta el punto de que quedarnos fríos porque la maldad logró avanzar y logró obtener ese enfriamiento en nuestro corazón pero mira lo que dice el versículo 4 de Ezequiel 37 y me dijo profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos escuchen la palabra del Señor Dios viene a decirle al profeta que profetice, que le viene a recordar que está la palabra del Señor. ¿Cómo están también nuestros lazos afectivos con aquellos que nos rodean? Porque esta es otra manera también de enfriarnos en aquella área que planteamos es en la relación personal tuya con Dios. Ahora es en tu relación personal con los tuyos. ¿Cómo está tu relación afectiva con tu familia, con tus hijos? cómo está volvemos a tocar tu relación con dios o con tu misma persona la palabra de Dios es viva y poderosa, Jesús que es la palabra de Dios encarnada a los hombres, nos ha dejado por alimento su palabra y su cuerpo eucarístico He ahí, porque en la santa misa usted y yo somos alimentados de dos mesas, de la mesa de la palabra y de la mesa eucarística, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos vida y que no se nos enfríe el corazón, mira lo que dice San Lucas 24 32, de aquellos peregrinos de Maús que venían desmotivados, pero cuando encuentran en el camino a Jesús y él empieza a relatarle lo que verdaderamente la palabra había dicho de él, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en el camino mientras nos explicaba las escrituras? palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús, cuando tú estás en ese contacto con la palabra con sus promesas, con todo lo que Él nos da, muy difícil tu corazón se va a enfriar, muy difícil tú vas a bajar la guardia en esa relación, en ese coloquio, en ese intimar con Jesús, y si estás en ese intimar con Jesús, vas a estar siempre motivado, y tus relaciones familiares van a poder estarse mejorando, porque también vas a desear expresar el amor que Cristo te da a ti, expresárselo a tu familia, por eso es necesario que tú y yo hagamos arder el corazón con la palabra de Dios, cuando me siento triste, cuando me siento desanimado, cuando me siento traicionado, cuando me siento engañado, yo debo de recordar que tengo a alguien que me ama, que tanto me amó que no dudó el padre en dar a su único hijo para que usted y yo tuviéramos salvación. Cuando el alma y el corazón se alimentan del poder de la palabra y de la mesa eucarística, uno se robustece, se mantiene nutrido, se mantiene con vitalidad y no nos secamos como las plantas cuando son cortadas y dejan de percibir esa savia. Pero lamentablemente dejamos que se nos enfríe esa relación con Dios porque nos dejamos arrastrar por las infidelidades. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Renueva mi interior seco. Y acabamos de ver la característica de alguien que se pone frío, de alguien que va perdiendo ese calor y se va helando en su interior. Y mira lo que dice Jeremías 2.13. Mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para construirse cisternas cisternas agretadas que no retienen el agua palabra de Dios te alabamos Señor cuando tú y yo dejamos de beber de la fuente de vida que es Jesús vamos alimentándonos de imagínate la palabra nos habla de una cisterna y si tú revisas una cisterna tienen que hacerle el aseado cada tres o cinco meses, ¿por qué? porque si tiene fisuras el agua, el sedimento se estanca, primero tú no puedes beber agua de una cisterna porque no es, aunque le llega agua potable, no es viable para tomarla y casi siempre lo que consumimos en algunos lugares a través de su casa están conectados a filtros pero el Señor está denunciando que el pueblo no solo hace doble pecado, dice, no solo lo abandona a Él, sino que también se construyen cisternas. Cuando nosotros vamos dejando que las infidelidades nos gobiernen y nos vayan sometiendo y nos vayan alejando de la fuente de vida que es el Señor, estamos nosotros alimentándonos de cisternas. Otra característica de alguien que está muerto espiritualmente se pone rígido si nos vamos a específicamente a una persona fallecida no solamente se le palpa frío sino que también se pone rígido porque ya no tiene eh, la vitalidad de la vida hay personas que son rígidas en sus ideas y formas de ser y se cierran en su mundo creyendo que no hay solución, se vuelven tan negativas, se mantienen tan firmes en esas poses y todo a todo le hay aperos, dudan constantemente de Dios y que no hace nada por ellos, que a ellos le olvida y la baja estima le va haciendo que cada día crezca en ellos una mentalidad tan pero tan cerrada que ya no le ya no puede usted ni dialogar y no lo puede sacar como dice decimos en buen salvadoreño en el campo se monta en su caballo y quién lo baja de ahí cuando romanos 12 2 nos dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y cambiará tu manera de vivir pero mira lo que dice Ezequiel en el verso 5 del capítulo 37, así dice el Señor a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, escucha hermano ahora, Dios te anuncia que viene a darte el aliento de vida para que confíes en él, para que veas que puedes salir adelante, que eso que tú crees que no se va a solucionar, Dios puede abrir una brecha, Dios puede darte la gracia, Dios puede mostrarte el camino, Dios puede conducirte como el buen pastor que es, Dios sabe poner una lámpara, como dice el salmista, una lámpara a tus pies y una luz en tu camino pero muchas veces también el dolor hace que una persona se vuelva rígida mentalmente, es tal el dolor y se sumerge tanto en lo que le hicieron, le dijeron o lo, o lo que le haya pasado, que le cuesta dar un perdón, que le cuesta volver a reconciliar, que le cuesta volver a hacer un cambio o a darle a alguien, incluso hasta la paz, porque está tan sometida en la situación que vivió, y puede ser duro, puede ser difícil, pero eso al final lo que hace es cerrarnos la perspectiva de que usted y yo podemos salir adelante, de que usted y yo podemos llegar a tener ese aliento de vida, por eso el Señor, aún en nuestras Necedades que se nos presentan Dios siempre sigue apostando a nosotros Dios sigue creyendo en nosotros aunque usted y yo ya no creamos en Él Dios sigue creyendo que todo y Él espera el momento y Él espera el tiempo adecuado o incluso cuando una persona acaba de recibir una noticia de una enfermedad y puede ser drástica puede ser difícil ¿cuántos ni siquiera han tenido o algunos incluso, con, ni les han dado resultados de exámenes, y ya se mentalizaron lo más drástico, lo más difícil, o cuántos con resultados ya, creen que ya no vale la pena continuar, creen que para qué hacer esto, para qué hacer lo otro, y se cierran enormemente, por eso Dios nos anuncia, que quiere darnos el aliento de vida, para, que continuemos, para que salgamos adelante, para que podamos nosotros reconocer que todo lo podemos con Cristo, que nos fortalece, y que con Él todo es posible. Dice el Salmo 30, 11, cuando tú te abres a esa presencia, dice el Salmo, les tú cambias, enviarás mi luto en danza, me quitarás la ropa de duelo y me vestirás de fiesta, ¿qué quiere decir eso? que cuando tú te abres a que tus pensamientos, a salir de esas ideas cerradas, que a salir de todo aquello que tú ponías como oposición, Dios puede transformar tu vida y Dios te puede dar y cambiar tu lamento en gozo Como dice en otra versión Y solamente con Él Todo es posible Solamente con Él Se puede salir adelante Y solamente con Dios podemos Como vimos en la primera característica Dejar de ser fríos Y por su palabra Calentar todo nuestro interior Y que nuestro cuerpo vuelva a retomar el calor que solo Cristo sabe dar Y solo con el Señor También podemos transformar Nuestra manera de pensar Y empezará a cambiar Nuestra manera de vivir Y empezaremos a ver que todo es posible Y empezaremos a ver que Mientras hay vida y esperanza Y empezaremos a ver Que con Dios somos más Que vencedores Una tercera Característica de una persona muerta, es que también huelen mal pasado el tiempo. Y las personas que se han dejado heder espiritualmente, la brecha más grande que a veces viene a gestar ese hedor es el desánimo. Por eso el Señor, a través del verso 6 en Ezequiel, de la palabra que hemos compartido, les pondré, dice, tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les infundiré espíritu y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Él lo dice, les pondré tendones. ¿Y los tendones para qué son? si nos vamos al cuerpo humano los tendones son los que conectan los músculos con los huesos y transmiten la fuerza para la movilización si nos vamos al sentido espiritual los tendones se refiere a la fe Marta le, le dice al señor ya lleve porque el señor pide que quiten la piedra de Lázaro de donde estaba sepultado Lázaro y Marta veía solamente porque habían pasado cuatro días. Y ella solo se enfocaba en lo que era fuera del Señor. No se enfocaba que Dios había dado muestras de muchas cosas. Y él le dice, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y muchas veces el desánimo es como una cascada que nos va llevando hasta hundirnos hasta el punto que ya nos da depresión y la depresión va haciendo que llega todo en mí, en qué aspecto, en qué sentido, en que ya no tengo ganas de vivir y una persona depresiva ya no se asea, y una persona depresiva ya no tiene ganas de salir adelante, y una persona depresiva ya no quiere ni arreglarse, ni le haya razón de ser, ni encuentra una chispa para continuar, y así estaba el pueblo de Dios, no quería ya moverse, no tenía vigor, ni mucho menos ánimos para avanzar, puede ser que tú, te encuentres así en esa condición, pero hoy Dios te anuncia que viene a darte el aliento de vida para que revivas, puede ser que tu familia esté en caos, que esté en una situación en la cual hayan tenido una crisis fuerte y los haya, hayan tenido que romper armonía familiar. Pero Dios viene a decirte yo estoy aquí para darle el aliento de vida. Puede ser que el matrimonio esté viviendo una crisis de separación. Dios viene hoy a decirle que él es el aliento de vida y que él puede unirlos y que él puede poner los tendones. Él puede poner la fe para que el corazón se aferre a pelear la buena batalla y poder Salir de ese momento difícil puede hacer que estés viviendo una situación económica muy crítica, pero Dios nos da la gracia de la fe, y la fe es esperar lo que no se ve, y aunque yo esté viendo que todo está en crisis, que todo ya no tiene solución, Dios me puede mostrar que para Él, no hay nada imposible y de eso yo soy testiga de eso yo he vivido momentos difíciles en el matrimonio en las finanzas hemos tenido momentos difíciles en la salud pero dios sigue haciendo la obra porque él sigue fortaleciendo los tendones de la fe en, en mi vida en mi matrimonio en mi relación con el señor dios quiere darnos la vida y la fuerza que sentimos que nos hace falta si estás enfermo Dios quiere hacer la obra en ti y que te aferres así como aquel paralítico de la piscina de Bethsaida que 38 años había estado en el pórtico de las ovejas ahí en esa piscina donde había estado esperando cuando las aguas se movieran y que él decía no tengo nadie que me empuje, le dice a Jesús cuando le preguntó, porque era una persona sola. Dios hoy viene a decirte, todo es posible para el que cree. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Así es. Ven y baja, Espíritu Santo. Y quiero ir concluyendo. Ezequiel 37.11 nos dijo. Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo que anda diciendo se han secado nuestros huesos. Se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos destrozados. Palabra de Dios. Pero hoy Dios quiere decirte y recordarte que... Él tiene la capacidad de revivirte Por eso hoy te exhorta A través del verso 12 de Ezequiel Profetiza dice, Diles Esto dice el Señor Yo abriré sus tumbas Los sacaré de ellas, pueblo mío Infundiré en ustedes Mi espíritu Y vivirán Los estableceré en su tierra Y reconocerán que yo, el Señor Lo digo y lo hago Palabra de Dios, te alabamos Señor. Profetizar significa proclamar ese ser de Dios. Radio María, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches hermanita. Sí, yo quiero por favor pedir oración por la familia Espinalcoto. ¿Familia me dijo? Espinalcoto. Espinalcoto. Mande, dígame. Sobre qué eh, sí por es que ellos están, están pasando problemas por asunto de de como infidelidad, infidelidad ah ok. bueno aquí estamos anotando para pedir por ellos para que el señor pues les ayude sí, yo yo soy, la mamá de, yo soy la mamá de la de la de, de la esposa del de muchacho amba. Perfecta, hermanita Aquí queda anotada su intención Muchas gracias Y vamos a pedir por ellos Cuando usted haga oración personal, por favor Ore por ellos Bueno, hermanita, ahí los vamos a estar llevando también Muchas gracias, le agradezco Bendiciones, mi hermanita Amén Y de eso se trata Proclamar el ser de Dios En el ayer, el hoy Y, la maña y el mañana Eso implica profetizar eso nos invita a que lo hagamos. Y el profeta, si retrocedemos al verso 7, mira lo que le dice. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí cuando nosotros acogemos la palabra con fe y con autoridad Dios se mueve y cuando él se mueve no sabemos qué hará y cómo lo hará, pero que lo realizará lo realizará mis amigos y hermanos en Cristo, ninguna crisis es más grande porque grande es solo nuestro Dios, Dios nos equipó bien, pero nosotros nos hemos querido hacer uso de ese equipaje que Dios nos ha dado de esas gracias de su fuerza de sus sacramentos dios siempre ha tenido estrategias para enseñarnos a cómo pelear la oración su palabra sus promesas es una manera de aprender a ganar la batallas. y alimentados y robustecidos con jesús eucaristía cómo no vamos a poder nosotros salir podemos tener batallas podemos vivir un momento de sufrimiento podemos tener momentos de crisis pero todo es temporal no es eterno somos nosotros los que a veces nos ponemos fríos nos ponemos rígidos y dejamos que la falta de perdón nos haga oler mal es aquí donde yo cierro con esta palabra Juan 4 14 Él es la fuente de agua viva La cual se convertirá dentro de aquel que beba de ella En un manantial que brota Dando vida eterna Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Es el tiempo en el cual tú debes de profetizar hermano. Tú tienes que beber Por eso jueves a jueves el Señor se muestra para volvernos a recordar que no estamos solos, para escucharnos nuestros lamentos, nuestras situaciones difíciles, para que tú y yo nos nutramos a diario del altar de la palabra y del altar de la Eucaristía, pero también Él te abre el confesionario, para que tú ahí sueltes todo aquello que te quiere hacer que te enfríes, que quiere hacerte que te ponga necio, cerrado, rígido en los pensamientos que a veces nos aturden, pero también en el confesionario, tú puedes hacer olor fragante, cuando denuncias y descargas ahí todo aquello que se ha acumulado en el corazón, la falta de perdón que me puede hacer que ole mal, la falta... De, de soltar los resentimientos Y todo aquello Pero hoy vamos a pedirle al Señor Vamos a pedirle que venga a Darnos la fuerza para que podamos Profetizar sobre nosotros mismos Con la gracia del Señor Que Él está con nosotros Que Dios es el dueño De la vida, que Dios Es el que me puede dar vida Y vida en abundancia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres el único que puedes hacer que nuestras vidas tengan sentido. Tú me has dicho hoy, hijo de hombre, ¿crees que pueden revivir estos huesos? Posiblemente en el interior podamos estar pensando, no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Pero sé, mi Dios, que tú no nos has dejado solo. Sé, mi Dios, que tú has venido a darnos vida en abundancia. Sé, mi Dios, que tú has venido a sostenernos y a darnos la fuerza para poder nosotros salir vencedores. Calienta nuestro interior si se ha estado enfriando, Señor. Vuélveme a ser flexible si estoy rígida en mis cerraderas que a veces se me presentan, mi Dios. Dame el olor fragante al cual tú me invitas, Señor, y que yo pueda creer, mi Dios, que va a resurgir y va a revivir mi matrimonio, va a salir adelante de toda crisis. Va a poder volver ese hijo que se ha ido, va a poder volver a establecerse y limpiar mis finanzas, porque mi Señor, sé que tú estás con nosotros. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, yo te necesito, pero ven a hacer que yo pueda estar en tu presencia, Señor. Dame el auxilio recordándome junto con la madre quien estaba en el cenáculo con los discípulos. También ella me recuerde que haga todo lo que él me diga, que pueda salir de estar muerto en vida, que pueda yo volver a ser luz y sal de esta tierra. Tú me lo has pedido, mi Dios, tú me lo suplicas, tú me lo invitas a que yo pueda levantarme, Así como aquel paralítico, tú le dijiste, levántate, toma tu camilla y continúa, Señor, revive a estos huesos secos, revive mi interior, pues tú tienes la palabra, mi Dios, y por tu palabra, mi Dios, me levantaré, por tu palabra yo saldré adelante, Señor, por tu palabra, Señor, yo sé que tú nos sostendrás y nos ayudarás a salir en victoria mi Dios porque tú has tenido esa gracia de habernos animado a continuar Señor de habernos llamado y venir a buscarnos para decirnos pueden revivir esos huesos secos y como tú mismo nos has dicho en este verso 14 infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán los estableceré en su tierra y reconocerán que yo el Señor lo digo y lo hago, y yo lo creo Señor, yo sé que tú me levantarás, yo sé que sacarás a mis hermanos de la circunstancia que pueda estar, de aquellos que puedan estar en crisis difícil por enfermedades, llámese cáncer, diabetes, insuficiencia renal, aquellos que padecen dolores extremos en su columna porque vértebras están desviadas o están presionadas unas con otras. yo sé señor que tú haces nuevas las cosas y lo vas a hacer en mis hermanos y los levantarás en victoria, quiero pedirte por la familia Esquivel Coto, Espinal Coto mi Dios, hoy que vive en ese proceso de crisis, por infidelidad, dale la reconciliación, mi Dios, quita todo aquello que puede ser impedimento para que se reconcilien, mi Dios, y que seas tú abriéndolos a poder resurgir como matrimonio, a poderse levantar en victoria, y que un día puedan ellos testificar que contigo todo es posible, que esos huesos secos, y ese matrimonio, que ahora está árido, pueda resurgir en victoria para la gloria bendita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Paz y bien mis hermanos, nos encontramos en 15 días. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM.